0: podcast de Espacio Feminista Radical. En el capítulo de hoy vamos a estar tres integrantes del espacio y vamos a estar hablando del borrador de la ley trans que ha salido esta semana. Eh, estamos Alicia, Laura y yo que soy Ángela. Hola chicas, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué Muy bien. Bueno, hoy eh, vamos a estar hablando un poco de manera más informal de esta propuesta de ley y la vamos a estar analizando desde una perspectiva feminista radical. Así que bueno,
1: ¿por dónde queréis empezar? pues si queréis vamos por orden, según está en el borrador, empezamos por el preámbulo. La vale. tenemos aquí delante porque, bueno, esta ya también surge porque como cuando hemos estado criticando la ley muchas veces nos han dicho que nos inventábamos cosas, pues bueno, con la ley delante vamos a ver exactamente qué es lo que dice y por qué nos, nos parece peligroso y nos supone un problema a las feministas y qué es lo que estamos criticando. Entonces vamos a empezar desde el principio, si queréis, viendo vale. lo, lo más importante
0: vale pues mira en el mismo bueno la primera parte de la ley es el preámbulo y en la misma exposición de motivos hace referencia pues a otros eh, documentos de derecho y resoluciones y demás en las que se apoya para eh, pues, para justificar no fundamentar eh, la necesidad de esta ley y bueno, en la primera parte hace referencia a la Constitución y dice que, eh, bueno, hace referencia al artículo 10 que habla del libre desarrollo de la personalidad y lo relaciona con la identidad de género. ¿Qué os parece esto a vosotros? Eh, a,
2: o sea, a mí personalmente eh, me parece que eh, tiene sentido para para lo que, todo el mundo, lo que todo el mundo traduce como identidad de género, porque al final es, es personalidad, ¿no? cuando ellos hablan de identidad de género, están refiriéndose a la personalidad de la gente, porque si no, no se puede encontrar, otra explicación lógica y racional, o sea, no, no, yo no, no encuentro otra explicación, entonces, eh, se sobreentiende, pero a la vez está blindando que la personalidad está indisolublemente ligada al género, entonces, el, yo creo que el primer problema de esta ley y que se ve más abajo con las definiciones y que es algo que ya ha señalado bastante gente es que no definen género o sea, están sí. utilizando la palabra género dentro de la expresión identidad de género todo el rato, pero no definen género entonces, podemos coger una definición de género tengo delante el convenio de Estambul del Consejo de Europa vale, para la eliminación de la violencia sobre las mujeres y dice, por género se entenderán los papeles comportamientos actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres entonces si sustituimos en identidad de género género por esa definición identidad de papeles identidad de comportamientos identidad de actividades o identidad de atribuciones socialmente construidas propios de hombres y de mujeres o sea identidad de estereotipos estamos blindando por ley la <risas> la sacralización del estereotipo internalizado o sea, precisamente lo que lucha el feminismo que es que nos deshagamos de esta imposición en vena del estereotipo y demás cosas, pero entre otras cosas del estereotipo que internalizamos o sea, desde cuándo las princesas Disney han pasado a ser nuestra alma
1: Exacto. Es que no increíble. es increíble porque te está hablando de que lo que quieren favorecer es el libre desarrollo de la personalidad, pero precisamente para que se pueda dar de hecho un libre desarrollo de la personalidad, lo que hay que hacer es abolir el género. Nunca va a haber un libre desarrollo de la personalidad si seguimos encasillados, niños y niñas, desde que nacemos, en un rol o en otro. O sea, es profundamente contradictorio.
0: Claro, Total. totalmente.
1: O sea, es, es, que, es que es justamente lo
0: que decir, ¿no? Y desde el principio se ve que esto, desde luego, feminista, no es. O sea estás blindando que, que la personalidad vaya atada a los estereotipos y encima intentando darle la vuelta y proponerlo como algo libre y, y moderno, ¿no? Pero es justamente lo contrario. Y luego también lo que, lo que decías, Laura, de las mismas definiciones, o sea, son, ligándolo con esto, ¿no? Son súper ambiguas, súper vagas, no se define lo que es género, por lo tanto, mucha gente cuando escucha identidad de género pues no sabe bien a qué se refiere, ¿no? O sea, es como que cada uno se imagina una cosa y en la misma claro. no está definido lo que es. O sea, identidad de género es el término que se ha
2: adoptado en muchos ámbitos, en activismo, en psiquiatría, en psicología, porque como está toda esa todo ese conflicto en torno a la entre comillas despatologización, que es despatologización de qué? Despatologización de la disidencia con la norma, que eso eh, está bien pero entonces no puedes blindarlo por ley, <ríe> con identidad de género, o despatologización de, de la disforia, que sigue recogida en el DSM-5, que sigue recogida en los otros manuales, o sea, que lo cambien de sitio por motivos políticos, para quedar bien, por corrección política, no quiere decir que lo hayan sacado. <ríe> ¿Por qué no lo han sacado? Ahí hay, un, ahí hay una cuestión que nadie contesta. ¿Por qué no lo sacan de los manuales? Entonces, claro, identidad de género es el eufemismo, para no tener que hablar de esa cuestión. o
1: sea, Es, es alucinante. Y además, que hablando de las definiciones, me voy un poco abajo, eh, que está en el artículo 4, pero es que es muy importante porque estas, esto no es un manifiesto que sea una opinión de un grupo, ¿vale? Esto es un proyecto de ley. Y un proyecto de ley que tiene las siguientes definiciones, ¿vale? Porque, ¿cómo definen identidad de género o sexual? Identidad de género o sexual, para empezar. Te dice. La vivencia interna e individual del género, tal y como cada persona la siente y autodefine, pudiendo o no corresponder con el sexo asignado al nacer. ¿Qué definición es esa? Si es que no estás definiendo absolutamente nada. O sea, estás diciendo Bien. una cosa y la contraria en la definición más importante de toda esta ley. Luego tenemos la definición de persona trans, que esto es muy interesante porque hablan constantemente de trans, cuando nosotras sabemos, y ellos también saben que hay una diferenciación, entre transexual y transgénero, que aquí no se, no se explica, simplemente hablan de persona trans y te dicen que es toda aquella persona cuya identidad de género no se corresponde con el sexo asignado al nacer. Entonces, vale, ¿qué es esto de sexo asignado al nacer? Esto habría que explicarlo, ¿no? ¿El sexo se asigna? No, no hay nadie que te esté asignando el sexo. El sexo es una realidad biológica y es perfectamente observable desde incluso antes de nacer, por eso existen las ecografías y por eso cuando una mujer embarazada eh, va el médico, puede saber perfectamente si es niño o niña desde antes de que nazca el bebé. Entonces, el, el, el personal sanitario no te está asignando con una ruleta. Bueno, mira, es que te ha tocado un niño. No, es que no funciona así. Entonces, por favor, vamos a ser coherentes con las definiciones que hacemos porque es que con estas definiciones entra todo el mundo. Entonces, es lo que nosotras denunciamos, es que esto es un coladero. Porque si tú no estás definiendo bien a quién está aplicando tal y a quién se supone que protege, se te cuela todo el mundo. Y luego vamos a ir viendo cómo el resto de artículos favorecen precisamente que ni se proteja a nadie, sino que al contrario, se desproteja a las mujeres y a la infancia.
2: Y además, lo de asignado a nacer también hay que puntualizar que es una apropiación de una terminología que se utiliza cuando se habla de eh, DSD, de, bueno, de, de creo que en español las siglas son ASD, o lo que comúnmente se llama intersexualidad, que son, o sea, es una rama, o sea, un ramo de casos distintos, que son de desórdenes genéticos <risa> respecto al sexo y que no tienen nada que ver pero nada que ver con personas pues que sufren disforia o que no sufren disforia pero se quieren vestir ...como quieran vestirse o se quieran llamar como se quieran llamar... O sea, no tiene nada que ver y es una apropiación del término asignado al nacer... ...de una violación de derechos humanos que se comete contra personas que nacen... ...que son una minoría muy pequeña y por eso han estado tan desprotegidas históricamente... ...porque son una muy pequeña minoría y por tanto muy, ma muy marginada y muy ignorada... ...y que se les ha... Mm, mm, ...operado sin su consentimiento de pequeños, cometido todo tipo de barbaridades... De... Entonces, se está difuminando esa violación concreta de derechos humanos para instrumentalizar una cuestión que no tiene nada que ver para o sea, para añadirle bagaje emocional. Claro, o sea, es una utilización interesada del de término asignado al nacer. Cuando no tiene nada que ver una persona que nace con el sexo que nace eh, sin ningún tipo de ambigüedad ni de nada y que más tarde en su vida desarrollará pues disforia o etcétera es
0: que, vamos sí totalmente también es eh, confundir intencionadamente los términos sexo y género no porque bueno ya hemos dicho antes que el género no, no lo define pero sí hay otras normas en el ámbito español que sí lo definen y con las que choca o chocaría esta ley pero además se sustituye todo el rato los términos sexo y género como si significasen lo mismo no y es como hay una discordancia entre el sexo biológico y el sexo sentido, como si hubiese una especie de sexo que se siente pero no se tiene. Y, y luego también, no mencionan la disforia, pero a la vez sí que se, se propone más adelante en la ley eh, los tratamientos y demás, ¿no?, como cubiertos por la seguridad social, pero al mismo tiempo se habla de despatologizar, lo cual es una incongruencia muy grande, porque sí tu ley se fundamenta en que no hay ningún tipo de, de patología, no tiene tampoco mucho sentido que el Sistema Nacional de Salud, que no se hace cargo de otras cosas que sí debería, sí que cubra todo tipo de gastos eh, en este sentido, ¿no? Pero bueno, eh, eso como un poco en cuanto a, los, a las medidas en el ámbito de la salud. También, por ejemplo, en el ya cuando entra en el título de la ley, propiamente tal, en los principios rectores, habla de nuevo del libre desarrollo y reconocimiento de la personalidad y dice que toda persona tiene derecho a construir para sí a una, una autodefinición con respecto a su cuerpo, sexo, género, orientación sexual, identidad de género y expresiones de género. Bueno, ¿qué os parece esto? O sea, es
2: la cuestión de llamar derecho a un deseo, ¿no? O sea, están, eh, están utilizando una línea argumentativa que es reciente históricamente, que aparece, esto lo mencionan en, el, en la exposición de motivos, de hecho, como si fuera derecho internacional, que no es derecho internacional, mencionan los llamados principios de Yogyakarta, que se llaman así porque fueron fue un congreso privado privado, organizado por una organización privada, una ONG, bueno, ni siquiera es ONG, que se llama ILGA, que es una, bueno, una plataforma que es un, es un lobby europeo,
1: realmente,
2: que tradicionalmente había sido un, un lobby de gay, realmente, es que ni siquiera quiero decir gay lésbico, porque el gay vitalismo no es gay lésbico, es gay, realmente. Pero, eh, y, en, y en esa conferencia, eh, que fue en 2006, lo recoge, sí, 2006, lo recoge la propia exp exposición de motivos, es el primer, la primera vez, digamos, que se o de las primeras veces que se, se equipara orientación sexual con identidad de género. Y entonces se empieza, se empieza a considerar que son equivalentes, ¿no? Y por, y por tanto merecen las mismas protecciones, el mismo reconocimiento, como si la identidad de género fuera algo eh, observable, una, una realidad material, ¿no? Y y entonces eh, la exposición de motivos lo trata como si fuera derecho internacional cuando no es derecho internacional es un documento firmado por personas a título individual entre ellos un ex alto representante de derechos humanos de la ONU pero era ex, es que ya no tenía ni el cargo lo firma a título individual <risa> o sea, es un documento para hacer lobby y se dedicaron a eso y entonces empezaron a llevarlo a gobiernos y el primer gobierno que cayó fue el de Cristina Fernández de Kirchner que tenía, que, o sea, que tenía unos problemas de la leche, que les estaban acusando de corrupción por todos lados, que tenían bueno, unos problemas de política nacional de la leche, en un país en el que no tenían ni derecho al aborto, que lo acaban de conseguir ahora,
0: sí.
2: después de décadas y décadas, y, se, y en 2012 aprueban la primera ley de identidad de género. ¿Por qué? Pues porque sirve de lavado de cara. Sirve de lavado de cara a gobiernos que no hacen política de izquierdas, que no pueden o no quieren hacer <risa> política de izquierdas y esto se vende como algo progresista porque están a caballo de la lucha histórica de los derechos de gays y lesbianas. Y además es que así, o sea, así lo dicen los propios documentos del de lobby, como tienen que, que exponerlo, ¿no? Sí, y también enumeran una serie de recomendaciones, eh, resoluciones de la ONU, del Consejo de Europa, ninguna de ellas es vinculante. Ninguna de ellas es vinculante. Mientras que, por ejemplo, el convenio de Estambul, yeah. que es el de la definición de género que hemos dado antes, en el que el género es claramente machismo, sí es vinculante jurídicamente para los países signatarios. O sea, están utilizando el argumento del derecho internacional espuriamente. Es mentira. Sí, sí.
0: Totalmente, total. Sí, sí, es... es. Totalmente manipulación en eso. Y también, respecto a lo que has dicho antes, de que se asimila la orientación sexual con la identidad de género, eso es una trampa súper super habitual y es un poco jugar al sentimentalismo, ¿no? Porque sobre todo en gente, yo creo, mayor, que no entiende mucho de qué va esto, eh, claro, te equiparan orientación sexual y identidad de género y entonces pues, la gente no quiere que se les tache de intolerantes o de conservadores o algo así, entonces dicen, ah, bueno, pues yo estoy a favor porque, claro derechos para todo el mundo, pero sin pero claro, no se entra a explicar de qué estamos hablando y cuáles son las consecuencias reales que tendría esto, ¿no? Y eso es, es como una estrategia que se usa una y otra vez, una y otra vez, equiparar orientación sexual con identidad de género cuando no son los mismos.
1: Como habíamos hablado antes de la apropiación que se hace de los diagnósticos a personas intersexuales, que se lo apropian para eh, defender, bueno, la idea... Que, pues, que tienen de lo que hablábamos de asignación del sexo, etcétera, Con la homosexualidad se ha hecho exactamente lo mismo. O sea, se ha cogido eh, pues, en los años de lucha y que de, en la sociedad está asumido que las terapias de conversión, que esto eh, es un término que utilizan las personas trans para hablar de un tratamiento psicológico para tratar la disforia, hablan de terapias de conversión. Cuando esto es algo, o sea, es muy grave y es muy ofensivo para las personas homosexuales que a lo largo de la historia y que actualmente en muchísimos países sufren terapias de conversión de verdad, o sea, por ejemplo, las mujeres lesbianas la terapia de conversión significa violaciones, violaciones, ¿vale? Entonces, vamos a ver de lo que estamos hablando, que estamos equiparando cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Una persona que es discoria, no pasa absolutamente nada por asumir que es un trastorno, que no es normal que una persona rechace su cuerpo, pero que no es nada malo, ni es trans, decir esto, es que ¿Qué lleva a una persona a rechazar su cuerpo sano y a querer eh, hormonarse o someterse a operaciones que suponga quitarse partes de su cuerpo mmm, sanas? O sea, obviamente es un trastorno y eso se trata y no pasa nada. Entonces, eh, no son cosas equiparables y se ha jugado mucho ese juego de intentar eh, vincularlo para que produ pro produzca rechazo el hablar de eh, tratar psicológicamente a las personas transsexuales, porque tienen disforia cuando nada más lejos de la realidad, es que es así. O sea, que
2: países donde está penada la homosexualidad con la muerte como Irán, la solución es transicionarlos. Y no es algo de ahora, es algo de sí. los 70 o de los 80. O sea, que es que allí las mujeres lesbianas o, sea, o, o se van o si quieren vivir <risa> tienen que hacerse la, tienen que hacer, entre comillas, hombres. Y lo mismo con los hombres homosexuales. O sea, eh, eh, <risa> ignorar esa realidad y equiparar la transición a las terapias de conversión es que es. O sea, es la, la máxima manipulación. O sea, y va a ser algo que va a costar deshacer. Si se. Sí. Si, se si se. Si se blinda por ley. Va, lo va a costar deshacer, pero o sea, va a ser dificilísimo, o sea, va a ser una lucha añadida que nos estamos cargando sobre los hombros, es que es una cosa, y además que vamos a ver, o sea, que la transición es, esto además, los profesionales no quieren hablar porque hay mucha culpa, y mucho miedo a que se les acuse, pues como decía Ángela, de intolerancia, tal y cual, por la historia que tiene la psiquiatría, por la historia que tienen, tienen mucha culpa y mucha vergüenza, pero los profesionales saben que la transexualidad, hacer la transición es un... Pero si es que lo dijo el otro día la doctora Isabel Esteba, a la que entrevistaron en Canal Sur, eh, la transexualidad es la solución para casos extremos de disforia. O sea, promoverlo como, uno, como la primera opción es que además es una terrible injusticia hacia las personas que la sufren. O sea, porque es todo un, todo un proceso y toda una, todo una forma de pensar. Eso. O sea, puede llevar a la, a la gente a cometer decisiones de las que se pueden arrepentir y que son y que no son reversibles. O sea, es una cuestión que hay que tratar con mucho cuidado. Con Totalmente. mucho cuidado y con mucho tiento. Esta banalización absoluta es que es escandalosa. Es escandalosa, vamos.
1: Sí,
0: Alicia, y sobre a... todo
1: cuando es Y sí, sobre todo cuando es una decisión que esta ley está amparando que tomen menores, que tomen niños y niñas es una decisión que es completamente irreversible que tiene tantísimas consecuencias a nivel físico y a nivel emocional vamos a permitir que la tomen niños y niñas todas sabemos que la adolescencia es un periodo muy convulso a nivel de autoestima, a nivel de inseguridades y es muy normal que muchísimas niñas y niños, sobre todo niñas generen dismorfias y, y trastornos que implican eh, cómo se ven a sí mismas y cómo ven sus cuerpos la anorexia, la bulimia, son los más evidentes. A ninguna se nos ocurriría decirle a una niña a una adolescente que padece anorexia que tiene razón, que su cuerpo está mal y que se mate de hambre. Porque es verdad, su, tu cuerpo está mal, entonces cambia tu cuerpo. No, es que jamás haríamos eso. ¿Por qué si lo íbamos a hacer con una niña que tiene disforia? ¿Por qué si le íbamos a decir, mira, toma bloqueadores de pubertad, que es verdad que tu cuerpo está mal, y prepárate ella prepara el terreno para transicionar? Y hablamos transicionar como si fuera un paseo por el campo, no. Los bloqueadores de pubertad, según todos los especialistas, suponen una descompensación hormonal con unas consecuencias terribles que realmente muchas ni, ni se conocen todavía. Y esto es lo peor de todo, que ni siquiera sabemos las consecuencias reales que va a tener todo esto. Y lo único que, como esto siga adelante, solo vamos a poder saber esperando a ver qué pasa. Pero las consecuencias que ya se están sabiendo son terribles. Sí, Ángela. Sí, sí.
0: Sí, totalmente. Y que y además, bueno, las consecuencias a largo plazo no se saben porque evidentemente eso va a tener que pasar el tiempo para que se sepan. Pero, por ejemplo, sí se sabe que no cura la disforia. Al igual que tomar pastillas no cura la depresión o no cura la ansiedad. O sea, es que tenemos asumido que medicarnos no nos cura y que lo que nos cura es la terapia, pero aquí parece que no, que lo, el camino es tomar pastillas cuando o sea, hay evidencia de que no, no soluciona la disforia. Y efectivamente lo que decíamos, la transexualidad como tal no es una enfermedad pero es construir tu identidad en base a la disforia, que la disforia sí es un malestar clínicamente significativo y por eso está recogido en los, eh, los manuales diagnósticos, como el DSM, como el CIE, que lo cambien el nombre que le cambien o lo cambien el, el epígrafe, o sea, eso va a seguir dejando ahí, primero porque es un malestar y segundo porque precisamente para que estos tratamientos los cubran, los seguros, tiene que estar recogido ahí. O sea, esa es la fundamentación práctica también para que en países como Estados Unidos, por ejemplo, donde la sanidad es privada, eh, se, le, se les pueda dar estos tratamientos. Entonces, va a seguir estando recogida la disforia y eso se trata con terapia. Y luego lo que decías también de las terapias de conversión, o sea, en esta ley, en el artículo a ver 26.2, eh, dice que se prohíbe el uso de terapias aversivas y cualquier otro procedimiento que suponga un intento de conversión. Y esto, en realidad, llevado a la práctica a nivel de profesionales de la salud, significa que no pueden hacer su trabajo. O sea, cualquier eh, intervención que no sea conducir a esa transición, ¿no? o que no sea el, el modelo afirmativo que lo llaman, que se basa en reafirmar este malestar y, y, y dar un poco la razón, cualquier terapia que no vaya encaminada a eso se considera terapia de conversión y eso en la práctica significa que los profesionales de la salud no pueden hacer su trabajo y eso es terrible Total. y eso supone todo el rato estigmatizar la salud mental, es que una de las cosas más graves también de esta ley es que supone eso, estigmatizar todo el rato la salud mental o sea, en un país donde tenemos la ratio de psicólogos más baja de Europa <risa> unas tasas de salud mental terribles con este tipo de leyes también se estigmatiza todo el rato eso, no la idea de que un informe te patologiza de que ir a a consulta es mmm, como, como algo terrible ¿no? Cuando, cuando realmente debería ser al contrario y eso es lo que decía Laura, va a costar deshacerlo muchísimo porque se está consolidando esa idea de que tener un informe psicológico o ir a consulta es, es patológico y que por tanto eh, es, es casi como un atentado contra tu personalidad o algo así, o sea es terrible eso.
2: Y, y lo de los menores es que es particularmente perverso, porque eh, cuando tú le prometes a un niño, o sea, un niño crea a crea los adultos. Entonces, cuando, cuando un niño... Eh, es que ya ni te digo un niño que se dice niña porque ha visto a su hermana jugar con sus amigas y quiere ser como ellas por imitación, que eso la mayor parte de las familias saben que es así y es normal y no pasa nada, pero... Ya no te digo ni siquiera ese caso normal que ya corren el riesgo de ser patologizados porque hay asociaciones de, entre comillas, menores de, transexuales dando charlas en los colegios y tal, vale, o sea que quiero decir que les van a meter la idea en la cabeza a los niños, pero más allá de eso un niño que verdaderamente eh, tiene una condición en la que está rechazando muy severamente su, su cuerpo, su, la realidad de su cuerpo o sea, un niño que está, que está sufriendo un, un sufrimiento psíquico muy grave, ¿no? Por diversos motivos, porque eso tiene diversos motivos. Y los profesionales siempre lo han sabido y lo que tiene que hacer el profesional es explorarlo, descubrirlo para ver si se puede solucionar. Pero bueno, si, si tú a ese niño, <ríe> en lugar de intentar averiguar qué es lo que está pasando, le afirmas y le dices, sí, con 7, 8, 9, 10 años, sí, eh, eres niña, y no te preocupes porque tenemos este estas medicinas y luego tienes la opción de convertirte en niña como las demás niñas y tú se lo estás explicando de acuerdo con su edad y le estás mintiendo, le estás mintiendo porque cualquier persona adulta sabe que las cirugías llamadas de reasignación de sexo son, son cirugías de aproximación pero que no te dan eh, órganos sexuales funcionales, que te dan placer, o sea, que muchas veces el placer se ve dramáticamente reducido, o sea, tiene una serie de consecuencias. Además, son cirugías muy invasivas, muy complicadas. Entonces, y esto, el movimiento trans, entre comillas, transactivista, lo sabe y por eso promueve lo de la despatologización, porque saben que la cirugía es un camino muy duro, muy complicado, etc. El problema es que para defender que existe esa identidad de género innata y que con esa identidad de género basta, necesitan decir que siempre fueron así, por tanto, necesitan que existan los, entre comillas, menores transexuales, o sea, los niños están siendo un bastón sobre el que se apoyan para construir su argumentación, y los niños se lo están creyendo. Entonces, tú al niño al que le estás diciendo que de mayor podrá cumplir su sueño, que es que podrá ser una niña, se lo está creyendo, entonces, va a empezar a construir su identidad sobre esa creencia. Y por eso, los datos que tenemos en España, hay muy pocos datos, porque en España no hay datos de nada, porque este país es de pandereta, entonces, no hay datos de nada nunca. Pero en otros países donde hay más cultura del dato, porque hay más exigencia, entre otras cosas, por parte de los periodistas, por ejemplo, los datos recién publicados, porque han estado en el horno, que no los querían publicar, de la clínica pública Tavistock, que es la clínica pública inglesa de género para niños, acaban de publicar que la casi total cantidad de niños que empiezan con bloqueadores pasan a continuación a tomar hormonas de sexo cruzado. Y muchos niños que pasan a tomar hormonas de sexo cruzado... Luego pasarán a operarse porque creen firmemente que lo siguiente, el siguiente paso les hará feliz, sentir felices. Les hará, les hará, les hará. Lo creen. O sea, por eso es un camino, es un proceso. Y hay un caso que está al aire libre y que se llama Jazz Jennings, que tiene un programa de telerealidad estadounidense porque allí todo se vende y todo es telerealizable. Es un niño, bueno. Es una persona de sexo masculino, porque no quiero que me pongan una multa de no sé cuántos miles de euros. Es una persona de sexo masculino que transicionan socialmente a los seis años. A los seis años transicionan socialmente significa que le cambian el nombre, que en el colegio piden que le traten como una niña, que le ponen vestido. <risa> ya ves, no puede ser un niño con vestido. Bueno, porque el niño lo reclama y tal. Ese niño al que le ponen en ese camino y al que están todo el rato afirmando, ese niño pasó a tomar bloqueadores de pubertad que efectivamente paró el desarrollo de sus caracteres sexuales eh, secundarios, pero también paró el desarrollo de sus caracteres sexuales primarios. Y ahora veremos por qué eso es importante. Ese niño, como vive en Estados Unidos y allí es todo a la carta, empezó a tomar hormonas cruzadas antes de los 16 años, porque es que allí depende del Estado, depende, en fin, aquello es un cachondeo, claro, porque esto es el paraíso de la sanidad privada. Pasa a tomar hormonas cruzadas en un cierto momento de su adolescencia y... Su primera operación es a los 17 años, operación de genitales. Y es una operación que sale mal precisamente porque jamás desarrolló sus caracteres sexuales primarios del todo. Sale mal y hasta ahora ha atravesado otras tres operaciones. Actualmente no tiene ni 21 años todavía, que es la edad en la que allí se empieza mm, a beber alcohol. Es, le ofrecieron entrar en Harvard hace, no sé si un año y medio o dos años, y lo ha ido posponiendo por salud mental. Y ahora por la pandemia. Por salud mental. Y vive del espectáculo, vive de que esta es su identidad y de que es un activista por los derechos de los niños, claro. Evidentemente, si te enseñan eso desde pequeño, pues tú lo repites, claro. O sea, cumple el papel que se le dio. ¡Es terrible! ¡Es,
0: es terrible!
2: terrible. Y, o sea, y, y lo que han hecho con esa persona, eso es el proceso de un niño que se lo ha creído. Que se lo ha creído y que los padres se lo pueden creer o no se lo pueden creer. Los, o sea, luego la gente siempre, los padres, los padres... Que muchas veces las familias hacen lo que pueden con la información que se les da. Pero es que si no podemos hablar de estos temas abiertamente, las familias reciben op opiniones sesgadas. Opiniones sesgadas, o sea, la historia alternativa, los, los otros finales, las consecuencias, no aparecen en los reportajes lacrimógenos de televisión, ¿por qué no aparecen? ¿Por qué no aparecen si son parte de la realidad? ¿Por qué tenemos que estar viendo telebasura americana para enterarnos de una persona a la que están explotando para entretenimiento? Es que es, o sea, es dramático, es una violación de derechos humanos sí. lo que se están haciendo con esos niños y el caso de Kirabel es un caso de transicionada, que ahora cada vez hay más de transicionadas por el fenómeno mmm, adyacente que es el, el pico de transiciones de chavalas Jóvenes, que es algo que nunca antes se había visto y que se está dando ahora, ¿no? Eh, y un juez en, en Reino Unido ha dictaminado que a esta chica, Kira Bell, no tenía capacidad para consentir siendo menor. Y ella dice: es que me, me sometieron a tratamientos que no son reversibles. Ella, y no es. Un caso aislado como mmm, cierto youtuber ha publicado mmm, recientemente en un post de Instagram. No es un caso aislado, cada vez hay más. Cada vez hay más y si te conectas a YouTube y buscas The Trans Story, cada vez hay más. Por mucho que ellos intenten ocultarlo. Y es un escándalo.
1: Sí, o sea, es que, bueno... Es que me parece terrible y además de todo lo que has apuntado, hay, hay un par de cosas que me gustaría comentar que me parecen súper interesantes. Porque eh, cuando estábamos hablando de que eh, la adolescencia es un periodo crítico para la autoestima y para la autopercepción, eh, claro, es un nicho de mercado muy potente, por lo que estamos viendo, claro, todo un adolescente. Eh, ya no solamente con el tema de la disforia, o sea, es que por ejemplo estamos viendo como cada vez hay más niñas... Que en cuanto en bueno, Estados Unidos, por ejemplo, no sé a qué edad, pero como comentabas tú, 17 años o así, enseguida se pone pecho, se ponen labios, o sea, un montón de operaciones estéticas que, bueno, que, que es que lo estamos viendo constantemente. Entonces, eh, todas sabemos y además hay estudios que, que confirman que los diagnósticos de disforia con, con tratamiento y con acompañamiento, en cuanto se llega a la mayoría de edad, y a cierta madurez, ...se superan... ...es que todas hemos tenido muchas inseguridades... ...con 13, 14, 15 años... ...que una vez que ya eres adulta... ...es madura... ...pues lo terminas superando... ...el problema es que con, con... esta ley en la mano... ...y con los tratamientos que se están aplicando... ...desaparece esa posibilidad... ...desaparece la posibilidad de que esas niñas y esos niños... Eh, ...por pura evolución de su vida... o ...por lo que sea... ...puedan superarlo sin... ...dañar su cuerpo... Cuando te dicen, no, es que los bloqueadores de la pubertad son eh, el mecanismo para que, bueno, más adelante puedan decidir si quieren o no tomar hormonas o operarse. Pues es que eso es mentira, es otra de las mentiras. Cuando tú a una niña o un niño le estás dando bloqueadores, ya no tiene otra posibilidad. Porque, como has dicho tú, Laura, ya no solamente paras el desarrollo de tus caracteres sexuales primarios, o sea, secundarios, sino también primarios, ¿vale? Pero es que además, si tú frenas el desarrollo una persona también estás frenando su desarrollo cognitivo, su desarrollo emocional, su desarrollo madurativo. Eso quiere decir que si tú empiezas a dar bloqueadores a una niña con 13 años, cuando tenga 14 cuando tenga 15, el resto de sus compañeras de clase tendrán 14 y 15 años emocional e intelectualmente, pero esa niña no. O sea, es que afecta en todos los ámbitos y luego, por ejemplo, aquí, con la ley en la mano, ¿vale? En el en punto 4 del artículo 6, que te habla de las personas trans mayores de 18 años, eh... Aparte de que te está diciendo que si los progenitores se niegan, que esto es un punto muy importante, si los progenitores se niegan a llevar a cabo esos cambios, pueden perder la custodia de su hija o de su hijo, ¿vale? Un adolescente que sabemos que no se va a rebelar contra sus padres, ¿verdad? O que no va a llevarla contra a sus padres, ¿verdad? Ok, pues aquí pueden perder la custodia. Sino que además te está diciendo que si el menor tiene capacidad para tomar la decisión. Vamos a ver. ¿Quién decide lo que es tener capacidad? ¿Qué es tener capacidad? de tomar ciertas decisiones. Si tenemos una ley que registra la mayoría de edad en los 18 años porque asume que no tenemos el desarrollo suficiente a nivel de nuevo de madurez para tomar decisiones como conducir, beber alcohol, trabajar, consentir relaciones sexuales, abortar, ¿por qué sí vamos a tener o nuestras adolescentes van a tener la capacidad de decidir si quieren frenar el proceso de desarrollo de su cuerpo, si quieren transicionar al otro sexo con todo lo que eso supone, transicionar entre comillas, ¿quién está decidiendo eso y por qué de repente esta decisión sí que se puede tomar? O sea, es que es ir contra las leyes que ya tenemos y es reírse en nuestra cara porque nos están vendiendo algo que es completamente falso. Y el último punto que quiero tratar con todo esto, cuando he dicho lo del nicho de mercado, de verdad no estamos viendo a quién beneficia todo esto, ¿A quién beneficia que haya generaciones enteras enganchadas a hormonas, enganchadas a bloqueadores, pagando una pasta por la transición? ¿Sabemos cuántos miles de euros puede mover todo eso? O sea, es que las farmacológicas están detrás de todo esto de una manera muy evidente. Muy muy evidente.
0: Sí, totalmente. O sea, es súper evidente que hay intereses económicos aquí. O sea, si no, no sería desde luego algo que sale todos los días en en series, en televisión, en todas partes, o sea, yo creo que es súper evidente que, no sé, en los últimos cinco años ha habido un aumento descomunal de, de, de la propaganda, ¿no?, respecto a este tema, o sea, hay como muchísima más visibilidad, que lo llaman, pero que en el fondo sabemos que tiene que ver con que hay muchos intereses detrás. Y, bueno, eso que decíais de las de transiciones también es, es tremendo y efectivamente a partir del caso de Reino Unido, por ejemplo, que es un caso muy paradigmático porque ahí las leyes ya llevan más tiempo, se ha visto eso que decíais de que el patrón de disforia se ha invertido. O sea, ahora son mucho más las niñas las que consultan a estas clínicas y eso tiene que ver también con un sistema machista porque son las que están sometidas a una presión estética, a una hipersexualización tremenda y la salida que encuentran es esta, porque este es el discurso que hay disponible para decirles que, eh, como para escapar de esa hipersexualización. Entonces esta es la salida que encuentran y eso implica despolitizar el feminismo completamente. O sea, otra de las consecuencias de esta ley es precisamente esa, es precisamente atomizar aún más a la gente, ¿no? Volver un malestar que tiene una causa social, estructural, como es el sistema patriarcal. Eh, se despolitiza y se convierte en un malestar subjetivo psicológico ligado al yo que se soluciona eh, pues primero con, con actos de visibilidad, ¿no? de, de, con este tema del activismo trans y segundo con eh, fármacos y eso eh, es un tema muy de fondo que tiene consecuencias también muy a largo plazo y que va a costar deshacerlos muchísimo sí, Laura, ¿tú querías decir algo?
2: No, te estaba diciendo que efectivamente, con, con la mano, que efectivamente, que das completamente en el clavo. Y solo por incidir un poquito más en lo del consentimiento, o sea, siendo menor no te puedes hacer un tatuaje sin consentimiento de tus padres porque te puedes arrepentir porque es un cambio irreversible sobre tu cuerpo. No te puedes hacer un tatuaje, pero sí puedes tomar bloqueadores que, según los datos de este estudio de la clínica Tavistock que acaba de salir, que por favor recomiendo a los y las oyentes que miren en los medios ingleses con el traductor de Google, que es público y accesible, ya que aquí los medios no se hacen eco de nada porque no se sabe por qué, que retrasan no solo el desarrollo madurativo físico como el crecimiento sino que eh, afectan a la densidad ósea que puede o sea que los bloqueadores pueden causar mm, osteoporosis precoz que eso no tiene cura o sea entonces un menor puede consentir a un mm, tratamiento hormonal porque los bloqueadores son tratamiento no solo las hormonas cruzadas los bloqueadores ya son un tratamiento Puede consentir a eso, pero no un tatuaje, pero es que, o sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Dónde está la protección del menor ahí? O sea, es la, la absoluta utilización de los menores para justificar que la única solución es la transición. O sea, están diciendo que quieren despatologizar, pero la única solución a la disforia existente es la transición. Y eso es falso, eso es falso. Y, a, y no hace falta ser una experta psiquiatra en, para encontrar la evidencia de que eso es falso. La evidencia que está en, en revista científica, publicada. Sí, Alicia.
1: Y además que, es que no me acuerdo exactamente del nombre, pero el otro día viendo un vídeo de un endocrinólogo eh, británico, decía que estos tratamientos son el fracaso de la psiquiatría porque supone el reconocer que... Eh, a un problema psicológico, la solución es cambiar el cuerpo, cuando la psiquiatría lo que ha defendido siempre es todo lo contrario, ¿no? y se sustenta en eso, en que si hay un problema, un trastorno que es mental, que es emocional, es ahí donde hay que tratarlo, donde hay que enfocarlo, no en el cuerpo. ¿Cómo es posible, si hay un malestar psicológico, por mucho que tú te cambies el cuerpo, jamás, jamás vas a superarlo, porque es mucho más profundo que eso. Y a mí me gustaría hablar también de eh, una cuestión de fondo, que es eh, conceptual, que es eh, cuando nosotras nos dicen que es que hay personas que nacen en cuerpos equivocados, ¿qué supone afirmar esto? Supone que hay almas o que hay esencias que preexisten al cuerpo y que vagan en el universo viendo a ver dónde se meten y que a veces que coincide y a veces que no. Por favor, es que es anticientífico hasta decir basta y es dogmático. O sea, es que estamos aceptando una idea que es dogmática y que va contra la ciencia. Entonces, no, no existen los cuerpos equivocados. No existe una esencia eh, alicia que preexista a mi cuerpo. Y no existe un yo separado de mi cuerpo. ¿Vale? O sea, porque nuestros cuerpos somos nosotras. Y yo, todo lo que soy, y todo lo que he aprendido, y todo lo que eh, he vivido, lo he vivido a través de mi cuerpo. O sea, es que eso no se puede disociar. Es que eso es lo que dice la Iglesia, por favor. Vamos a ser un poco coherentes, que estamos en 2021.
0: Sí, totalmente. O sea, es que... Esta, eh, por eso esta ley en general como que esta ideología eh, se viste un poco de modernidad pero es un retroceso tremendo precisamente por eso también, porque es un retroceso al idealismo, ¿no? a, a considerar que la identidad es algo que precede al cuerpo. O sea, cualquier persona que haya, haya estudiado de ciencias sociales sabe que la identidad es un proceso relacional. O sea, ni siquiera hace falta estudiar ciencias sociales, quiero decir, es, es bastante evidente que la identidad es un proceso relacional que se construye en base a cómo te... Debe ser similar y diferente a los demás, ¿no? Por lo tanto, es imposible que eso sea innato y, y, y que venga ahí como de fábrica, de antes de que tengas un cuerpo. Y, y toda esta esta ley viene como a legitimar que esa identidad existe de antes y que hay que protegerla como un derecho humano fundamental. Y eso es completamente completamente falso. Pues sí. Si
2: queréis, hablamos de, de las consecuencias de la autoidentificación.
0: Sí, Sí, porque bueno, otro de los, es que no lo hemos comentado, pero uno de los puntos fuertes de la ley eh, son los requisitos para cambiar el sexo en el registro, eh, y básicamente el requisito es simplemente la declaración manifestada, o sí. ah, no hay ningún otro requisito.
2: Eh, artículo 12. La solicitud de rectificación registral de la mención de sexo no precisa de más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada o de sus representantes legales de acuerdo con lo establecido en esta ley, indicando nombre propio, en su caso, sexo registral con los que se siente identificada, a fin de acreditar su voluntad y los datos necesarios de la inscripción que se pretende rectificar y el número del documento nacional de identidad. Además, eh, el ejercicio de este derecho no podrá estar condicionado a la previa exhibición del informe médico psicológico alguno. Y en otra parte de la ley dice que no obstará a la validez de esta declaración expresa el, la existencia de otras condiciones psiquiátricas preexistentes. No obstará. Da igual. Da igual la condición psiquiátrica que tengas, que si tú vas al registro y te cambias la mención registral de tu sexo, te la van a dar por buena.
0: Es que, o sea... Sí, eso, eso es una negligencia tremenda. Y eso está en la misma línea de estigmatizar la salud mental y de pensar que, que bueno, pues eso, que un informe psicológico te, te, te patologiza. En concreto, donde dice eso es en el artículo 26.3, que dice que la existencia de un diagnóstico de enfermedades psiquiátricas previas no obsta a la validez del consentimiento expresado para llevar a cabo el proceso de transición de género si el mismo ha sido libremente formulado. O sea, es que precisamente una evaluación psicológica sirve para saber si la persona está en sus cabales para tomar esa decisión y si sabe las consecuencias. O sea, es una negligencia tremenda eh, negar ese proceso y además es también eh, no exigir ningún requisito para, para este cambio. Es también un agravio en relación a cualquier otro proceso social que sí que exige requisitos, o sea, como demostrar víctima de violencia de género, discapacidad cualquier otra, el acceso a cualquier otra categoría, digamos, que tiene cierta protección requiere la demostración de ciertos requisitos. Por lo tanto, es bastante injusto que aquí no se exija nada. Y además, a mí me parece que también es un tratamiento como bastante condescendiente, ¿no? Como, como si estuviéramos vulnerando,
1: no sé, la dignidad de las personas por exigir esto cuando al resto de la Y además ahora es cuando viene la parte en la que nos dicen, bueno, pero no os vais a pensar que esto va a afectar a las mujeres, porque claro, es que, ¿qué pasa? ¿Que cualquier persona va a cambiarse el sexo solamente porque sí? Ah, o sea que entonces se nos está pidiendo a las mujeres, que sabemos que vivimos en un patriarcado, que sabemos que vivimos violencia estructural y sistemática, se nos está pidiendo que confiemos en que no va a haber hombres que se van a aprovechar de esta ley cuando literalmente te está diciendo que lo único que necesitas para cambiar tu sexo en el DNI es decirlo, es que textualmente pone eso, la libre manifestación de decir que eres una mujer ya es suficiente para que se te cambie. De hecho, aún hay más. En el artículo 13, en el punto 2, te dice que el Ministerio de Interior adoptará las medidas necesarias para que los documentos oficiales de identificación puedan omitir a petición de la persona interesada la mención relativa al sexo que lo pueden omitir, o sea, vamos a ver, que cualquier persona puede ir por ahí sin dar constancia registral y jurídica de si es una mujer o es un hombre o puede cambiarlo al gusto y las mujeres nos tenemos que sentir seguras de que no va a haber hombres, claro, es verdad, como no estamos asistiendo constantemente a la violencia que ejercen los hombres sobre nosotras, tenemos que estar tranquilas, bueno, no pasa nada porque no es una opinión, es que como estas leyes ya llevan tiempo, en otros países podemos ver que es que es una realidad. Que hay hombres violadores que se han identificado mujeres en el momento del juicio y están en cárceles de mujeres. Métete en cualquier foro, métete en Twitter, a ver qué dicen los machirulos que están frotándose las manos con esta ley. Porque saben perfectamente lo que les beneficia. Entonces, es muy peligroso, claro que es peligroso. Porque además tenemos, por un lado, el falseamiento total de las estadísticas y de los datos segregados por sexos. ¿Ya no van a existir? ¿Ya no existen? ¿Ya no existe la violencia machista? Porque un hombre que maltrata a su mujer, si pasa a identificarse como mujer, ya no es violencia machista. Por favor, ¿somos conscientes de las consecuencias que tiene y que va a tener esto? La discriminación positiva para las mujeres. O sea, todo lo que habíamos conseguido se, se va a tirar por la borda con esta ley. Porque esta ley lo que está haciendo es afirmar que el, el sexo no existe como una realidad constatable, sino que se puede modificar al gusto. Es, es muy peligroso, muy muy peligroso.
2: Y es más, y es más, no te piden nunca el DNI para entrar al baño, pero la ley hermana de esta ley, que es la ley por igual proyecto de ley, por la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBI, la amalgama, y la desaparición, por cierto, de las personas eso, con esa condición, ¿no? intersexuales, que se les dedica muy, corto, muy cortos párrafos. A, o sea, pretende aprobar sanciones administrativas. Y leo. Son sanciones in, administrativas leves, o sea, que te pueden multar, ¿vale? Utilizar o emitir expresiones vejatorias contra las personas por razón de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales en la prestación de servicios públicos o privados. Eso quiere decir que si tú entras al baño en el centro comercial, el segurata del centro comercial no puede echar a un señor que entre en el baño si ese señor dice, soy una mujer. Independientemente de lo que ponga en el DNI, porque nadie le va a pedir el DNI, ese señor de seguridad no se va a arriesgar a la multa o sea es que es están creando las condiciones que ya sufrimos en todos los ámbitos, las condiciones de miedo, las condiciones de intimidación, cállate terz, transfoba, transfoba de mierda, no sé qué, cállate, que no se atreven a hablar las profesoras de los másteres de feminismo y de género, que no se atreven a hablar los profesionales de la psiquiatría, que no se atreven a hablar, que nadie no se atreven a hablar las deportistas, nadie se atreve a hablar porque todo el mundo tiene miedo de que por transfobos se les fastidie la carrera. O sea, que hemos llegado a unas condiciones de autocensura con esta historia que son terribles. Bueno, pues la ley hermana de la ley trans, que es el otro borrador que se ha filtrado y que van juntas y que hay que leerse las juntas porque se complementan y beben la una de la otra, como hemos visto en todas las comunidades autónomas en las que han aprobado este binomio de leyes, gracias a, en efecto, Podemos, pero también el PSOE, y también en algunas comunidades, gracias a la derecha, porque no olvidemos que Ciudadanos y PP no tienen absolutamente ningún problema con esto y les da totalmente igual. O sea... Cualquier oposición que pueda tener cualquier partido político respecto a esto es electoralista. Eso es así, las mujeres le dan igual a todos. Bueno, pues se va a arriesgar ese señor de seguridad, se va a arriesgar el personal de la piscina municipal a echar a un señor que dice que es mujer, independientemente de lo que diga su DNI, si la multa es utilizar o emitir expresiones vejatorias contra las personas por razón de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales, es que no menciona ni, la, ni el sexo registral. ¿Quién va a pedir explicaciones? Nadie. Eso quiere decir que siempre ha habido, siempre ha habido exhibicionistas, siempre ha habido, hay hombres, hay una epidemia de hombres en Corea del Sur metiéndose en baños y en Japón metiéndose en baños de mujeres y colocando cámaras espía para grabar porno de mujeres meando, lo que para ellos es porno, vamos. O sea, tienen una epidemia. Y ahora resulta que la ley ni siquiera va a amparar a las mujeres que se quejen cuando una persona del sexo masculino entre en su baño. Es que es extraordinario, o sea, es extraordinario, o sea, es una cosa alucinante. Resulta que estas personas, su integridad física corre peligro por compartir espacio con los hombres, pero la integridad de las mujeres no corre peligro cuando se abren sus espacios a los hombres. O sea, yo de verdad... ¿Por qué no se enfocan un poquito en el problema? ¿Quién comete las agresiones? ¿Quién comete las agresiones homófobas y transfobas? ¿Quién las comete? ¿De qué sexo son? O sea, ¿por qué no se ocupan de esa, de esa gente y de esos espacios en que los hombres están mmm, maltratando a los otros hombres? O sea, si hace falta que creen espacios seguros, pues que creen terceros espacios. O sea, hay iniciativas de este tipo que promueven personas transidentificadas de sexo masculino como Miranda Yardley, como Fiona Orlander en Reino Unido, que tienen pues, una iniciativa en Change diciendo que terceros espacios, eh, tal, segregados, o sea, cualquier cosa que facilite la seguridad de las personas genial, pero no puede ser a costa de la seguridad de la mitad de la población, que son las mujeres.
0: Sí, es que es tremendo. Es que en ese sentido es súper evidente que colisiona con todos los, los logros que se han conseguido para las mujeres. Y también respecto a lo que decíais de esto de la ley de violencia de género, que también hay mucha gente que, que dice pues bueno que evidentemente no es retroactivo, no que si tú cambias el sexo en el registro, no aplica para delitos cometidos antes, vale, está bien, pero es que ese tipo de delitos se planifican. O sea, las violaciones se planifican en muchos casos, los femicidios igual, o sea, no es una cosa que surja en un impulso. Entonces es muy fácil acceder a este cambio de registro para después... Eh, agredir y tener una pena menor y eso también cambia las estadísticas de criminalidad y demás y se si, por ejemplo en Reino Unido se ha visto que la criminalidad de los hombres identificados como mujeres es exactamente igual que la del resto de hombres o sea no son tasas más bajas por lo tanto no se trata de que um, las personas trans o no vayan a agredir o no sino de que esto es un coladero para que se meta cualquiera y que bajo esa etiqueta se pueda vulnerar más fácilmente los espacios de las mujeres y agredirlas más fácilmente. Y eso en un país como España, que tenemos una violación cada ocho horas y donde un porcentaje muy
1: pequeño de los acusados realmente va a prisión, pues es realmente peligroso. Vamos a ver, es evidente que eh, el hecho, el simple hecho de que haya eh, espacios como los baños, como los vestuarios, segregados por sexo, ya nos está diciendo que es que las mujeres corremos riesgo, es que, que los baños no sean mixtos nos está diciendo que es que esa separación es necesaria y es necesaria por muchos motivos que ya sabemos y que las feministas ya sabemos que hemos denunciado, entonces de verdad vamos a tener que basar, eh, pues no sé, nuestras acciones o, o nuestro pensamiento en la confianza ciega de que de verdad no va a haber hombres que van a entrar a los baños de mujeres y que claro es que algunos te dicen, bueno es que los hombres que han querido agredir a mujeres en los baños ya lo hacen. No, es que si un hombre ahora mismo, sin la aprobación de esta ley, entra en un baño de mujeres, tú como mujer puedes echarle. O sea, tú sí que tienes la razón, porque es un hombre que está en un baño de mujeres y ya está. Pero si ese hombre, y esta ley se aprueba, te dice que es una mujer, tú ya no puedes hacer nada, es que no puedes hacer absolutamente nada. Y son los baños, y son vestuarios, y habrá niñas. Y de verdad vamos a pensar que no va a haber depredadores sexuales, que no va a haber pedófilos. Por favor. O sea, es que eso está jugando, no sé, con la inteligencia de las personas. Es que sabemos que eso va a pasar y esta ley se lo está poniendo en bandeja.
2: Y que, volviendo sobre el asunto de la violencia de género, eh, el Ministerio de Igualdad se cree que ha sido inteligente porque han añadido el epígrafe que dice que si un hombre comete violencia de género y luego transiciona, que en, la, en el proceso judicial se le tratará acorde con el género con el que se identificaba, ¿vale? Eh, según sus palabras en, es, en el momento de la agresión vale, pero es que las personas de sexo masculino primero tienen la diferencia sexual que no desaparece y que es lo que produce, lo que facilita el la, la aparición del patriarcado que es el diferencial físico y es que los hombres pueden matar a las mujeres con sus propias manos pero viceversa, no o sea, esa es la gran diferencia entre los sexos y la más grave y por eso necesitamos un Estado de Derecho que proteja a las mujeres en todos los ámbitos. No solo por eso. Bueno, pero es que además esa ley abandona a las mujeres que sufran violencia, incluida violencia psicológica, quiero decir, violencia machista en todos sus ámbitos, violencia sexual, violencia psicológica, a manos de una persona que ya ha transicionado. Es que eso ocurre porque las personas de sexo masculino socializadas en la masculinidad transicionar a los 35 a los 40 años no cambia ni las dinámicas de poder en la relación, que siempre son sexuales en las parejas heterosexuales, ni el diferencial, el diferencial físico y el diferencial de que ya sabemos que los hombres tienen más legitimidad social y eso les da mucha más impunidad para agredir en el ámbito íntimo, eh, en su socialización en la violencia, su socialización en la masculinidad, todo eso, entonces desampara completamente a esas mujeres y además, volvemos al borrador de la ley LGTBI, que es la complementaria. Hay que leerlas conjuntamente. La ley LGTBI tipifica un tipo de violencia que ellos llaman violencia intragénero. O sea, ni siquiera violencia entre parejas del mismo sexo, que por supuesto es un fenómeno que se da y que hay que tratar y que es uno de los,
1: digamos, asignaturas
2: pendientes. En, no, es, eh, Quiero decir, hay, hay personas que se han visto abandonadas porque no está tipificada. vale. No, lo llaman violencia intragénero. Entonces, es toda violencia doméstica que en sus diferentes formas se produce en el seno de las relaciones afectivas y sexuales entre personas del mismo género, del mismo género. Entonces, una mujer biológica y su pareja de sexo masculino transicionada son del mismo género, ¿vale? Según la ley, independientemente de que se produzcan durante la relación o una vez finalizada. Entonces, una mujer que está sufriendo maltrato físico a manos de su pareja y se defiende, que eso se da mucho y toda persona especializada en violencia machista, violencia de género, lo sabe, una mujer que se esté defendiendo, que eso es como una de las típicas formas que tiene el machismo para engañar a las mujeres, no, ah, no, es que nos pegamos los dos, nos pegamos los dos, sí, claro, pero él a ti puede matarte solo con sus manos y tú al no, esa es, esa es la cuestión, ¿no? Entonces, si una mujer se defiende, es que puede ser acusada por la expareja o por la pareja de violencia intragénero, según la ley LGTBI. O sea, es que la desprotección sigue siendo absoluta porque meter una cláusula para evitar un caso concreto no puede contrarrestar el efecto totalizador que tiene a todos los efectos la institucionalización y la, el blindaje del concepto de identidad de género. Porque resulta que las mujeres vivimos en nuestra realidad sexuada siempre. Transicionemos o no transicionemos. Porque este es, esta es otra cuestión. O sea, en el, en el artículo 14 de la ley trans dice que la rectificación registral permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición. Uno, ¿qué derechos tenemos las mujeres de los que una persona que transiciona no puede gozar? Es un derecho que nos llamen cosas por la calle, que nos agredan sexualmente, es un derecho eh, tener que maquillarnos para que nos acepten en un entorno laboral, tener que llevar tacones, ¿es un derecho eso? ¿O acaso van a adquirir mágicamente el derecho a abortar? No, Ese derecho no lo van a adquirir. Ese derecho no lo van a adquirir. Mientras tanto, las mujeres o las personas de sexo femenino que transicionen van a adquirir derechos, derechos que tienen los hombres, pues solo en la medida en que tengan lo que los transactivistas llaman passing. Estos que quieren despatologizar para que nadie sufra discriminación, no vas a cambiar eso con la autoidentificación. Si una mujer quiere que la traten como un hombre, va a tener que hacer todo, todo para adaptar su aspecto físico a ser un hombre. Si no, no va a gozar de lo que ellos llaman privilegio masculino, entre comillas, y aún así va a seguir siendo vulnerable a pues violación en caso de que se sepa, el diferencial de la fuerza física en baños de hombres, etcétera o sea Y de hecho la ley en la parte de prisiones dice que se les pasa al módulo de su sexo registral si quieren, pero si no quieren no, porque saben que meter a una mujer identificada como hombre en un módulo de hombres es una condena para ella, lo saben.
0: Sí, sí, totalmente. Y justo bueno, después del ámbito de las prisiones, hace referencia al ámbito deportivo, que también es otro tema súper importante. Y en el artículo 39.1 dice que en las prácticas, eventos y competiciones deportivas se considerará a las personas que participen atendiendo a su sexo registral, sin que puedan realizarse en ningún caso pruebas de verificación del sexo. O sea, esto quiere decir que, pues que cada persona podrá competir en la categoría que, que quiera con el único requisito de haber cambiado antes el sexo en el registro y para eso el único requisito es decirlo. Entonces, ¿esto qué implica de facto? Pues terminar con el deporte femenino que ya está bastante invisibilizado. Y también cuando se dice esto nos llaman exageradas o que retorcidas o no sé qué, pero bueno, es que es algo que ya está pasando. Es algo que ya está pasando y que si se facilita, se va a consolidar esto a lo largo del tiempo. No va a pasar el primer día, pero
1: de, claramente a, a medio y largo plazo va a seguir pasando. Claro, y además es que vamos a ver, de nuevo, el hecho, igual que decíamos, el hecho de que existan baños con diferencia por sexo, responde a algo. El hecho de que existan los deportes diferenciados por sexo responde a algo. Es lo que decía Laura, la diferencia sexual existe y mujeres y hombres biológicamente somos diferentes. Entonces, el hecho de que haya hombres que porque dicen que son mujeres ya puedan competir en categorías femeninas supone que las mujeres, o sea, da igual el tiempo que llevas entrenando, da igual todo lo que te hayas esforzado, ya está, o sea, el primer premio se lo va a llevar un hombre. Esto estamos hablando en eh, deportes donde se prima la fuerza o la resistencia, porque ya sabemos que no hay hombres autoidentificándose mujeres para entrar en competiciones donde lo importante sea la flexibilidad, por ejemplo. ¿Vale? que no estamos hablando de que las mujeres seamos inferiores estamos hablando de que somos diferentes vale y que esto tiene unas consecuencias tampoco hay mujeres identificadas hombres intentando competir en las categorías masculinas, es que no existen y por supuesto si las hay que no, no van a ganar los premios porque la diferencia biológica existe y entonces eh, somos conscientes de ello y tenemos que tener muy claro que cómo va a repercutir en, en las mujeres deportistas y en el deporte femenino esto, o sea de nuevo van a ser los hombres los que van a acaparar toda la atención, los que van a ganar los premios, que ya lo estamos viendo, porque ya en los países en los que ya llevan las, estas leyes más tiempo ya está pasando. Y además es muy curioso porque son hombres que en la categoría masculina eran bastante mediocres, pues por ejemplo el levantamiento de peso en la categoría femenina, claro, tiene eh, una normativa diferente, tiene eh, unos puntos diferentes, no, no sé exactamente cómo funciona, pero claro no, no es equiparable, no es lo mismo, porque las mujeres pues eso, tenemos eh, una fortaleza, una resistencia menor por nuestra propia anatomía, pero igual que tenemos mayor flexibilidad, o sea, es que no es ni mejor ni peor entonces, o sea, es alucinante y por ejemplo, en, creo que fue en Reino Unido en los deportes que suponen un enfrentamiento cuerpo a cuerpo por favor, lo peligroso que es esto que Si vosotros sabéis el nombre, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? El señor este que dejó cao pero de, de, de una hostia. Hablando mal y pronto, dilo, Laura, tú, que lo conoces mejor.
2: La cuestión de los deportes, eh, las regulaciones...
1: Hay mucha, hay mucha
2: regulación diferente, ¿vale? Sobre todo a nivel internacional. Entonces, están las normativas de cada federación internacional de cada deporte, ¿vale? De cada cosa que se hace... Luego además están las, eh, las ligas internacionales, las competiciones internacionales, está el COI, que es el que determina las normas para los Juegos Olímpicos. Entonces, ahora mismo, allí dentro, como en todas partes, porque esto es un ámbito que afecta a todo, está el debate abierto. Entonces, por ejemplo, la Federación Internacional de Rugby, si mal no recuerdo, el año pasado prohibió, después de amplio debate, que tú me dirás qué debate habrá que tener para un deporte de contacto, que es que hubo entrenadores en Inglaterra de rugby que se negaron, que se negaron a seguir entrenando. También está en la meroteca, si alguien se molesta en buscarlo. Que se negaron porque es un riesgo para la vida de las mujeres, que haya hombres jugando contra ellas en deportes de contacto. Entonces, la Federación Internacional de Rugby, a pesar de que aquí también hicieron actos, intentaron vendérselo a los periodistas y no sé qué, lo ha prohibido, lo ha prohibido porque saben que la vida de las mujeres corre peligro. El caso al que tú aludes es de artes marciales mixtas, es un caso de 2014, y la persona de sexo masculino en concreto se llama Fallon Fox. El año pasado se jactó en Twitter de haberle partido el cráneo a dos mujeres. El caso famoso, que es un vídeo que grabó un aficionado en una emisión en directo que está en YouTube, se ve a Fallon Fox eh, agredir brutalmente, brutalmente para lo que son las artes marciales mixtas, a una mujer que se llama eh, Tamika Brents, que por cierto es lesbiana, tanto que son LGTBI y no sé cuántos, que por cierto es lesbiana y que fue cancelada por TERF porque dijo que ella no luchaba contra un hombre, Estaba, se corría el riesgo ella de perder la licencia y entonces accedió. Entonces esto es en 2014, lo del rugby ha sido el año pasado, o sea, esto es un debate que lleva... Años abierto, nadie se ha hecho eco de esto en la prensa española, o muy poco. O sea, el Marca y eso. El debate de las transexuales, no sé qué. O sea, es una, es un, es una cobertura mediática paupérrima. Paupérrima de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, eh, Tamika Brenz eh, sufrió una... Eh, concussion, en inglés, <risa> perdón. Bueno, me perdió me el necesito. conocimiento... Contusión, gracias. Eh, y le abrió el cráneo, necesitó siete grapas. Siete grapas, la mujer. Entonces, esta persona compitió, no sé si cuatro o cinco veces más, no sé si ahora es que se lo han prohibido o lo dejó de hacer, pero se sigue jactando en Twitter de que le encantó partirle la cara a una TERF en la jaula. O sea, o sea ya que sea considerado deporte artes marciales mixtas, ya es una burrada, tal y como es el ahora mismo. Pero bueno, pero que encima se permita competir a personas de sexo masculino y además, por supuesto, personas que han transicionado en la edad adulta. No personas que han tomado bloqueadores limitando su desarrollo desde los 10 años. No, no, no. Una persona que transiciona a los 30 o 31, si no recuerdo mal. Ese es un caso famoso. Pero luego, más allá de los deportes de contacto, es que está el problema de la exclusión de las mujeres de su ámbito deportivo. O sea, en Inglaterra es famoso un ciclista que se llama Rachel McKinnon. Porque es famoso, porque gana medallas. ¡Guau! Wow, ¡Felicidades, Rachel! Tiene mucho mérito que ganes muchas medallas. Claro, o sea, ¿existen algunos casos de transmasculinas que quieren competir en casos de hombres? Alguno he visto, pero el, la noticia nunca es que gana medallas. La noticia es que abre camino, que va a competir. No hay noticias de sus medallas, porque no ganan medallas. Obviamente. O sea, <risa> es que es de cajón. Hay un, el caso, para mí, uno de los más flagrantes y paradigmáticos es uno que se dio en 2019 en los Juegos Pacíficos, que son preliminares a los olímpicos. O sea, esto es a nivel olímpico. El Comité Olímpico no quiere pronunciarse al respecto hasta después de los Juegos de Tokio, que han sido retrasados por la pandemia. Resulta que un, un, una persona de sexo masculino llamada Laurel Hubbard, Laurel Hubbard, con dos Bs en medio, por si alguien lo quiere googlear, robó de su medalla a una mujer samoana llamada Feigaga Towers, o sea, fue tal escándalo nacional en Samoa, de, esto es de levantamiento de pesas, ¿vale? Fue tal escándalo nacional en Samoa que el presidente de Samoa, al que, por supuesto, nadie va a escuchar en la esfera internacional porque Laurel es neozelandés, de estos que hablan tanto de interseccionalidad y privilegio blanco, pues Laurel Hubbard, neozelandés y blanco, robó de su medalla a Gaga Towers Samoana, él con cuarenta y pico años, ella en su momento pico álgido del deporte con veintipocos, y, y ella quedó segunda. Otra mujer quedó tercera y la que debería haber sido bronce quedó fuera del podio. Y él ganó la medalla. Y esta persona podría competir. Podría competir porque las reglas del, del, del comité olímpico solo hablan de cantidad de testosterona en sangre. No se habla de sexo. No se habla de sexo, no se habla de estructura muscular, no se habla de estructura ósea. No se habla de altura, no se habla de cuándo se ha hecho la transición, no se habla de nada. Solo se habla de niveles de testosterona en sangre. ¿Por qué? Pues porque no quieren que les acusen de transfobos. <risa> Si es que, es, es que hay ley del silencio. Es la omerta. Es que es la mafia esto, es increíble. So, so, bajo acusación de transfobia y de ser nazi y de ultraderecha. Es que es, es increíble, o sea, es distópico. Pues como Laurel, otros dos podrían competir ¿eh? en, las, en los Juegos Olímpicos.
0: Sí, es tremendo y bueno, como en todo esto que decís, o sea, es que es increíble cómo se ha impuesto esta ley del silencio en tan poco tiempo, porque esto es algo que, pues, es efectivamente es un debate de años, pero vamos que se ha dado muy rápido y cómo se ha impuesto a nivel internacional, ¿no? Y con todo eso yo me pregunto, ¿de verdad, de verdad estamos hablando de un colectivo tan minoritario? O sea, es que para que haya esta imposición y esta censura, evidentemente que hay intereses detrás. Y no se trata de un colectivo que son menos del 1% de la población, sino de que hay negocios y sale rentable. Y también yo creo que, por supuesto, encaja mucho con, con, el, con un paradigma neoliberal en el que cada uno es lo que siente y lo que quiere y simplemente lo autodetermina en base a sus deseos, ¿no? Como que olvidamos completamente la realidad, las estructuras sociales, eh, todo lo que hay a nivel material y solo importa los deseos. Y con que tú quieras mucho una cosa ya la sociedad te lo tiene que reconocer, porque si no te está vulnerando. Te está y eso a mí me parece un retroceso tremendo y me parece que es una de las, uno
1: de los factores por los que triunfa tanto también esta, esta ideología. sí y además me parece muy relevante lo que comentabas de de verdad estamos hablando de un colectivo tan vulnerable porque a mí me llama mucho la atención que cuando hablamos, porque realmente esto es algo que ahora está monopolizando mucho el debate y dentro del feminismo es que se habla de esto y ya está y ya no hablamos de abolición de la prostitución no hablamos de la explotación reproductiva no hablamos de la pornografía que son las grandes lacras que llevamos arrastrando y que nos afectan tantísimo a las mujeres porque ahora se habla de esto cuando realmente de verdad, con los datos en la mano, la realidad es que las personas transexuales, las personas trans, porque, bueno, son un porcentaje muy pequeño y muy minoritario en la sociedad y estamos hablando de que esta ley se llama ley trans, ¿vale? O sea, no hay una ley homosexual, no hay una ley de lesbianas, hay una ley trans. Entonces, eh, no sé si a lo mejor es que nosotras somos muy avispadas o aquí algo está pasando. Si es un colectivo de verdad tan oprimido... Eh, o sea, posible es posible? ¿Cómo es posible que se estén debatiendo estas leyes que ponen en riesgo la vida de las mujeres, nuestra integridad física, en todos los aspectos que venimos tratando en este podcast? ¿Por qué de verdad con todo lo que está pasando, que en nuestro país hay una violación cada ocho horas, que las mujeres siguen siendo asesinadas a manos de sus parejas, sus parejas, y no, se hace absolutamente nada? no, se hace nada, no, tenemos ningún tipo de visibilidad, por favor. Y esto de repente es el boom de lo que se habla, lo más importante, el colectivo más oprimido. Ahora las mujeres somos privilegiadas. Somos privilegiadas, por favor, este concepto, porque la sociedad nos ve como mujeres. O sea, que nos están intentando vender, que las mujeres somos privilegiadas en el patriarcado en el que vivimos y que no esté ardiendo Troya con esas declaraciones. Es que de verdad me parece, me parece que tiene delito. Ahora las mujeres somos privilegiadas, de acuerdo, Entonces, y los hombres, muchos hombres ahora son los oprimidos. Eso es una reversión completa súper depravada de lo que es la sociedad patriarcal y nos está confundiendo muchísimo porque hay muchas mujeres que son feministas y todas y yo la primera, que yo he caído en esto y yo he defendido esto y al final es eh, pues, descarrilarnos de, de nuestra lucha, de nuestro trabajo y del feminismo, o sea, es que es así, o sea, si, de, si esta ley se aprueba y, o estos, estas ideas eh, tienen calado en la sociedad como lo están teniendo, es la muerte del feminismo. Porque si cualquiera puede ser mujer, cualquiera puede ser hombre y el sexo no existe, no existe la jerarquía sexual, no existe el patriarcado, entonces ¿para qué existe el feminismo?
0: Sí, completamente. Y perdón, que eh, también, eh, o sea, tú has caído en esto como hemos caído todas, porque se hace mucha ilusión en la culpa. O sea, esto se basa todo en puro sentimentalismo y en decirte que es que si estás en contra o criticas o tú preguntas. a las mujeres nos cuesta tanto abrir los ojos respecto a este tema. Si es que esa es la estrategia. O sea, si realmente tú te pones a debatir esto en frío, es evidente que esta ley tiene muchísimos fallos técnicos, pero es que también es evidente el tema de fondo a nivel político, ¿no? el, el choque a nivel, pues eso, epistemológico, de qué es eh, ser mujer, qué es la realidad material, el sexo, qué es la identidad de género y todo eso pero se apela a sentimentalismo y a la culpa para, para poder meter este tipo de políticas. Y eso, Laura, ¿tú querías decir algo?
2: Sí, yo quiero añadir una cosa, y es que eh, apelan a la culpa y además utilizan eh, datos falseados, datos que no existen o no usan datos. ¿vale? O sea, esto es un ámbito muy infrainvestigado todo este ámbito, entre otras cosas, porque hasta muy recientemente era un, eran casos muy minoritarios, los estudios que existían eran sobre todo psiquiátricos de los hombres que transicionaban, que según por ejemplo Rey Blanchard eran pues él los categorizaba entre comillas los casos que él tenía los categorizaba como pues transexuales, homosexuales, transexuales autoginefílicos, o sea hay como distintas distintos orígenes, ¿no? De qué es lo que lleva una persona a someterse a ese tratamiento y a ese proceso O sea que no, to, no es un Un caso no es extrapolable y universalizable Que es lo que hacen Para apelar a la culpa, ¿no? Utilizan el caso de la veneno Que te lo están sacando como si las cárceles hoy en España Fueran las cárceles del franquismo Cuando hoy en España ya pueden cambiar de módulo Al de mujeres, o sea, ya ocurre Entonces es como O sea, es una falsa eso lo, lo digo con los iglesias en Twitter, ¿no? Y es que es mentira, es mentira Ya, ya cambian de módulo, o sea, si, si el problema ya existe en fin, y, y qué es eso, ¿no? Que es eh, utilizar un caso de, como el de la Veneno, ¿no? Que se, que se sabía y se reconocía hombre homosexual, él lo, lo decía, y, y también como transexual, o sea, lo decía, eh, para extrapolar a todos los casos que no son así, ¿no? Pero es que además, o sea, por ejemplo, si tú te miras la exposición de motivos, o sea, una, mmm, querría pensar que esto está basado en una investigación exhaustiva de la evidencia existente. Sin embargo, solo, solo citan una fuente, una fuente de datos, porque hay muy pocos datos, sobre todo porque si los datos que se recopilan están basados en la autoidentificación, que es lo que se hace ahora, tú me dirás, ¿tú cómo te identificas? Trans, pues contestas lo que quieres, ¿no? Entonces, mencionan, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, FRA, eh, publica uno de, los, uno de los estudios europeos de datos, ¿no? Pues según esa misma agencia, y en la tasa de paro, esto lo, luego lo voy a comprobar y lo subimos eh, concreto al, a la descripción, ¿vale? O sea, porque lo quiero comprobar, lo tengo por ahí, no lo tengo delante, pero esa misma agencia dice que la tasa de paro de personas autoidentificadas trans en España es del 11%. Según la EPA, la tasa de desempleo de mujeres es del 18,3% del otro día, la EPA del otro día. O sea, es que utilizan los datos, que <risa> que les, los datos entre comillas, porque muchas veces no hay ni datos, que les interesan y luego no utilizan... O sea, quiero decir, y que nadie niega que haya personas eh, en situación de extrema vulnerabilidad, en situación muchas veces de prostitución, personas transexuales, muchas veces son personas extranjeras, en una situación de total vulnerabilidad de papeles, etcétera, que eso es una cosa de la que habla la ley, que evidentemente es una realidad que hay que proteger, ¿no? Que la, ninguna persona puede ser vulnerable. Somos de izquierdas, estamos de acuerdo, creemos en el estado de bienestar para todas las personas. Pero están tergiversando una realidad que ni siquiera se refleja. O sea, ¿cómo vas a decir que es un colectivo minoritario en una situación de tremenda exclusión social si luego resulta que la encuesta europea dice que la tasa de paro no es ni remotamente? Entonces, claro, por, ¿pero por qué? Pues en parte por lo de la autoidentificación, claro. Es que ellos mismos están falseando sus propios datos. No saben, no saben con qué realidad tratan porque sus propios datos no son fiables. Gracias, entre otras cosas, a la autoidentificación, que es sesgo ideológico de los hechos. O sea, las mujeres, para que nos tomaran en serio con lo de la violencia machista, hemos tenido que crear nuestras instituciones, investigar, hacer nuestras recopilaciones de datos, para que lleguemos al punto en el que tenemos Instituto de la Mujer, para llegar al punto de lograr una ley de violencia de género, porque la gente nos acusaba de locas y de que mentíamos, y hasta que no tienes los datos en la mano nadie te cree. Porque aquí nos exigen datos, que encima apenas existen, y los pocos que existen son contradictorios, muchas veces contradicen lo que dice el dogma, porque estudios pequeños hay, pero los estudios pequeños muchas veces llegan a conclusiones diferentes. O sea, por ejemplo, la tasa de salud mental Antes y después de la transición La incidencia de, de, de problemas de salud mental Y también de suicidio Que es un tema muy serio Que este dogma mmm, también utiliza mucho De, oh, el suicidio Bueno, pues el suicidio Que es una cosa muy grave Que hace una persona que se ve abocada a ella También ocurre después de transicionar Hay casos que no Hay casos que parece que bien Pero hay casos que no salen bien y eso es una realidad que la ley debería recoger si se hace una ley, ¿no? De hecho, como hablábamos antes, los datos del acta visto recién publicados indican, creo que lo has dicho ya Alicia, que los bloqueadores hormonales no mejoran la disforia. Porque hay un periodo de lo que ellos llaman euforia, de unos años, esto lo cuentan muchas de transicionadas, que a lo mejor pueden estar muy contentas unos años, muy contentas o no diciendo lo que les pasa también, y llega un punto en que dicen, bueno, pues esto no era para mí. Esto no era para mí y yo ya no estoy bien y yo no he solucionado mi disforia y yo necesito otro tipo de respuesta. Y algunas la encuentran con el feminismo. Nosotras tenemos una compañera. Nosotras tenemos una compañera que encontró la solución a su disforia en el feminismo, como hay mujeres que encuentran la solución a sus desórdenes alimentarios en el feminismo. Nosotras decimos que todo el mundo tiene que someterse a una terapia intensiva de feminismo. No vamos a hacer una ley que diga eso porque no somos totalitarias pero es una opción el feminismo, y ayuda a muchas personas el feminismo, no solo a las
0: mujeres, no solo a las mujeres. Pues sí, realmente eh, es que es tremendo y, y es lo que decíamos, o sea, es... Es un ataque completamente a las mujeres y al feminismo, más que nada. Porque es que las mujeres vamos a seguir existiendo, pero lo que lo que destruye esto es la organización política, que es el feminismo. Y yo creo que también es una reacción a todo eso. O sea, Quiero decir, de, después de todos los logros que ha habido a lo largo de la, de la historia del movimiento feminista y de lograr ciertos derechos formales y demás, no sé qué, pues ahora estamos enfrentándonos a esta a este caballo de Troya, ¿no? que, que pone en cuestión en el mismo centro, que es que es una mujer, o sea, y es completamente una reacción a eso. Entonces, es algo que va a costar mucho deshacer y que, como decías tú, Alicia, pues también nos, eh, nos desvía de estar enfrentando otras cosas que tendríamos que estar haciendo, ¿no? Y precisamente yo creo que esa también es el, la utilidad de todo esto. O sea, de hecho, sin ir más lejos, en eh, todo este contexto de pandemia, de que está muriendo un montón de gente, de crisis económica, ha aumentado un montón el paro y el paro de las mujeres y tal, y lo único que estamos debatiendo es esto. O sea, es que es, es tremendo, ¿no?, cómo desviar la atención para enfocarnos en este tema, que no deja de ser importante, por supuesto, porque hemos estado hablando aquí del peligro que supone, pero claramente no es, es un retroceso de derechos. Y además, en relación con lo que habéis dicho también, o sea, al igual que la transición no alivia la disforia, esta ley tampoco va a solucionar ese problema que quieren solucionar de la discriminación. No se va a arreglar simplemente con eh, la autodeterminación en el DNI porque responde a otras causas, ¿no? Cuando hablan de, de marginalidad, de problemas a nivel de paro, eh, eso tiene otras causas y otras soluciones. No se va a solucionar solamente cambiando el sexo en el DNI. Entonces, bueno, es, es completamente falad y es un peligro muy grande. Así que bueno, no sé si queréis
1: comentar algo más o si queréis vamos cerrando ya. Sí, o sea, básicamente para finalizar, pues tener en cuenta eh, las implicaciones que tiene esta ley a los niveles que hemos estado hablando, sobre todo por un lado lo que supone para las mujeres, ¿vale? Eh, tanto en espacios, eh, en respecto a la ley, la completa desprotección que va a suponer como la vulneración de derechos de la infancia, que es todo lo que veníamos tratando al principio. Eh, yo creo que son los dos puntos más importantes en los que las feministas vamos a seguir eh, haciendo hincapié día tras día y que no se piensen que incluso si esta ley se llega a aprobar, que nosotras nos vamos a callar porque no va a ser así. O sea, nosotras vamos a seguir luchándolo, no porque estemos en contra de nadie, sino porque estamos del lado de las mujeres y porque no vamos a dejar de estarlo, aunque nos quieran... Eliminar como categoría es que no, no vamos a, a dejar de luchar. Entonces, que lo tengamos muy claro, que lo tenga muy claro el ministerio, que esto no es una cuestión de, de partidos políticos, ¿vale? Que lo ha sacado Podemos y muchas de nosotras hemos sido votantes de Podemos, yo la primera. Entonces, esto no es que yo sea de Vox, ¿vale? Que quede bastante claro que las feministas somos de izquierdas y que precisamente por eso estamos en. Eh, Tan, tan frustradas porque se han reído en nuestra cara y han utilizado nuestro voto para sacar adelante una ley que atenta directamente contra nosotras. Entonces, yo no soy de Vox, no soy de Azteoir y he sido votante de Podemos, no lo volveré a ser, por supuesto, ¿vale? y que tengan muy claro las, las implicaciones que va a tener esto también para ellos, ¿vale? para una, bueno, o sea, la, la profunda decepción y, y ataque que ha sido que el Ministerio de Igualdad se haya dedicado única y exclusivamente a sacar adelante esta ley y a proporcionar 14.000 euros a hacer un estudio sobre personas no binarias, que es que es reírse en nuestra cara con lo que tenemos aquí en España, pero bueno, eh, que tengan muy claro que las feministas vamos a seguir aquí, nos hagan más o menos caso, no vamos a dejar de luchar. Así que eso que lo tengan muy claro. Y yo por mí, si queréis, cerramos.
0: Y... Sí, pues nada, la verdad es que ha sido un placer estar aquí hablando con vosotras y... y eso, pues te vamos a seguir aquí.
2: Exacto. Claro que sí. Gracias, chicas.
0: Gracias. <risa>